0: Ich finde, wir machen einen Streitgestrich und ich sage einfach, ich ist immer besser und <lacht> das kann alles weg. Es ist 3000 Jahre alt, warum muss ich mich dann auf solche alten Menschen beziehen?
1: One of the Boys, der Podcast. Hier bei One of the Boys, der Podcast, nehmen wir euch heute mit auf eine Reise. Eine Reise in die Vergangenheit. Und was diese Metapher bedeutet, erklären wir später. Erstmal hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Liz. Und ich bin Paula und ich
0: bin gerade so beeindruckt von diesem Intro, dass mir sofort Lust auf mehr gemacht hat und ich möchte unbedingt
1: herausfinden, worum es in diesem Podcast geht. Wirklich, oder? Erst neue Intro-Musik, jetzt mal anders angefangen als sonst. Wir geben uns so viel Mühe, eigentlich nur um zu kaschieren, dass der Ton immer noch nicht top ist.
0: Wenn ihr euch daran erinnert, hatten wir ja vor, ähm, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, neues Equipment gekauft für unser Mikrofon oder besser gesagt für unsere Mikrofone, in der großen
1: Hoffnung, euch mit Ultra-HD-Sound zu verwöhnen. Dem war aber leider nicht so. Das Paket kam dann zwar an, aber wir haben festgestellt, was Falsches bestellt. Typisch. Deswegen immer noch der gleiche Ton wie eh und je von uns. Eines Tages kommen wir mit besserem Ton um die Ecke, versprochen. Bis dahin, hart bitte aus. Wir geben uns auch doppelt Mühe mit den Themen, die wir besprechen. Zum Beispiel unser Intro heute schon, die drei zentralsten Themen unserer Woche. Total relatable. Und zwar Wohnungsmarkt. Wetter und das Älterwerden. Ja, drei Themen, die uns alle etwas angehen, mich persönlich besonders,
0: weil ich gerade auf der Suche nach einer Wohnung bin, ähm, wo ich direkt noch mein kleinen Plugin mache. Wenn ihr eine zweieinhalb Zimmerwohnung in Berlin zu vermieten habt, gerne so einen Quadratmeterpreis unter 10 Euro, Altbau, Dielenboden, kleiner Balkon. Meldet euch bei mir,
1: <lacht> meine Okay, ich höre auf damit. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gar nicht gut, dass du unseren Podcast instrumentalisierst für deine Wohnungsnot, als wärst du die einzige auf der Welt mit Wohnungsproblemen. Aber die Wohnungsnot ist akut
0: und ich bin betroffen und da muss ich jetzt ja selber aktiv werden und das ist ja mein Sprachrohr hier. <lacht> also ja, schreibt uns an, wenn ihr gerade eine Wohnung zu vermieten habt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es ist hoffnungslos. Ähm, es macht mich traurig, es macht meinen Mitbewohner traurig. Wir suchen gerade nach einer Wohnung, der Wohnungsmarkt in Berlin ist schlecht. Ich möchte viel mehr dazu nicht sagen, es macht mich unglücklich. Weißt um, du was ja. mich
1: unglücklich macht, Paula? Das Wetter. Wow, Mensch, das ist wirklich so relatable. Ich komme gar nicht drauf klar. Es ist so grau. Ist es aufgefallen? Nicht Alle, die in Berlin, Hamburg oder umkreis wohnen, wissen es bestimmt. Es ist grau. <lacht> also ich glaube, außer man wohnt in Freiburg am Breisgrau, da scheint
0: immer die Sonne. Mhm. Aber im Rest von Deutschland ist einfach alles grau gerade. Es wird wirklich nicht mehr hell. Ich habe die Sonne nicht mehr gesehen seit Wochen.
1: Mhm. Ich nehme schon ähm,
0: Vitamin-D-Tabletten, das hilft nicht. Ja, ich, ich glaube inzwischen, dass
1: ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, weil ich einfach auch nicht mehr wach werde. Geht mir aus. Und ich habe auch das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer und das hat was mit dem Älterwerden zu tun. Man verträgt das Wetter nicht mehr so gut, wenn man älter wird. Diese ja. Umschwünge, Paula.
0: Ja, apropos älter werden. Ich bin ja gerade älter geworden. Und, und Gestern. Ich, und ich werde am Donnerstag älter. Ja, wir haben nämlich Geburtstagswoche. ist so ein schönes Wort, oder? Geburtstagswoche. Ähm, wir und machen alles gemeinsam. Selbst Geburtstag haben wir gemeinsam. Ja, wir haben uns auch eigentlich über so ein Freundschaftsportal kennengelernt, wo man so zugeordnet wurde, was, ob man sich ähnlich ist. Und ein Kriterium war dann, ob man im selben Monat Geburtstag hat, weil durch die Sternzeichen sind wir ja kompatibel. Zwei Schützen, beste Sternzeichen übrigens. Ähm, <lacht> Okay, also ich hatte gestern Geburtstag, ich bin 24 Jahre alt geworden, was super alt ist. Ähm, ich bin jetzt auch zwei Jahre älter als du, Duelist gerade, für vier Tage noch. Mhm. Ähm, ich bin dir sowieso in Weisheit voraus. Aufgrund, nicht nur aufgrund von Alter, aber auch aufgrund von Alter. Einfach Lebensphasen, die ich schon durchlaufen bin, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die alle noch vor dir sind. Mhm. Deswegen denke ich auch, dass du so erschöpft jetzt schon bist, da kommt noch so viel auf dich zu. Du weißt, du bist doch ganz unten am Berg.
1: Ähm, ich finde, ich würde mich eigentlich auch schon qualifizieren, um ein Philosophenkönig zu werden. <lacht> ja, das ist eine tolle Anspielung auf Platon, Paula. Wirklich sehr weise von dir. Ich muss dich enttäuschen, Philosophenkönig kann man erst nach 50 Jahren Studium werden, laut der platonschen Philosophie. Was es genau bedeutet, was sich Platon unter einem Philosophenkönig vorstellt, darüber können wir jetzt sprechen. Genau,
0: denn das Thema der heutigen Folge ist, ähm, ja, es geht um politische Ideengeschichte und die verortet sich, oder ich würde mal sagen, der Anfang der Ideengeschichte, wie wir sie kennen, beginnt in der griechischen Antike. Also die Wiege unserer Demokratie, die Wiege sehr vieler Fremdwörter, die wir gerne beliebig um uns schmeißen, um dadurch ein bisschen intellektueller zu wirken. Ähm, angefangen, ja wie gesagt, bei Demokratie, aber es kommen heute noch ein paar davon, die wir euch aber hoffentlich erklären können.
1: Genau, es macht alles Sinn, darüber zu sprechen, weil wie du eben schon gesagt hast, die Wiege der Demokratie. Unser jetziges Demokratiemodell ist eigentlich basierend auf diesen philosophischen Gedanken aus, weiß ich nicht, 400 vor Christi, also ewig her, so weit her, dass du vorhin schon die Verschörungstheorie <lacht> eröffnet hast, dass das alles nicht passiert sei, finde ich jetzt, wa also, wahrscheinlich ist es schon passiert. Ja
0: gut, ich möchte jetzt nicht in Frage stellen, dass es Platon und Sokrates und Aristoteles gab. Ich finde es aber wirklich absurd, dass man sich ja nach über 2000 Jahren ein modernes System letztendlich aufbaut auf Schriften, von denen wir teilweise nur, es sind nur Vorlesungsmitschriften oder Abschriften, die es gibt. Ähm, ja, aber es waren einfach damals drei ja, revolutionäre Universalgenies, muss man sagen, die bis heute unser Denken prägen und vor allem in der Philosophie einfach
1: super einflussreich waren. Stimmt. Ich muss immer an unseren Professor denken aus dem ersten Semester, der die Vorlesung in politischer Ideengeschichte gehalten hat. Selber wahrscheinlich so um die 150 Jahre alt, würde ich schätzen. Eine Koryphäe auf seinem Gebiet, wirklich der Wahnsinn. Hat ein super, super dickes langes Buch geschrieben, was man irgendwie noch in der Originalbundausgabe für 100 Euro kaufen konnte. Hatte allen ans Herz gelegt, hat keiner gemacht. Und der hat in monochröner Stimme 90 Minuten lang aus seinem Buch rezitiert und dabei mit einem Oberhalbprojektor so kleine Kreise gemalt und so Sachen wie Polis und Eukos draufgeschrieben. Und ich kann mich nur noch an diese Begriffe erinnern, hatte dann so drei Jahre ungefähr vergessen, was das war bis ja. ich mich wieder neu damit beschäftigt habe und jetzt kommt das alles zurück. Ja,
0: es ist wirklich eine der Grundlagen ähm, der Politikwissenschaft und auch der politischen Theorie. Wir hatten das im ersten Semester, also es gab die Vorlesung, ist besser gesagt, weil ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die aktiv besucht, das wäre schlichtweg gelogen. Ich war dreimal da, ich habe ein schlechtes Gewissen deswegen, ähm, ich habe aber auch wirklich... Ich habe nicht viel daraus mitgenommen, weil, wie du sagtest, der Mann hat einfach vorgelesen aus einem Buch. Er hat auch immer dieselben Witze wiedergesagt, die waren nämlich auch in dem Buch drinne oder vielleicht hat er die als Randnotiz ähm, notiert. Und ich erinnere mich auch nur noch an die Eule der Minerva, an äh, wirre Namen wie Thukydides und das Zornpolitikon. Wir machen das alles jetzt ein bisschen fresher, junger, hipper, dass ihr das alles auch besser behalten könnt. Das war ja so fresh und jung und hip gerade. Danke. Und fangen deswegen mal ganz von vorne an. Ähm, Liz, was kannst du mir denn über Platon mal so aus dem Stegreif erzählen? Also
1: erstmal um es einzuordnen, geboren 428 vor Christi, wie eben schon gesagt, ewig her, ähm, hat bis 348 vor Christi gelebt und er war eigentlich der Schüler von Sokrates, auch ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat, ähm, der selber Gelehrter war, in einer gewissen Art und Weise Politikberater, der aber im Endeffekt zu Tode verurteilt wurde, zum einen, weil gesagt wurde oder er angeklagt wurde, dass er ähm, die jungen Menschen durch seine Philosophie negativ beeinflusst und dass er nicht den Göttern gegenüber ehrfürchtig ist, weil er das schon so ein bisschen angezweifelt hat, ähm, die Mythen und Götter. Und als er zu Tode verurteilt wurde, hat das eigentlich Platon so ein bisschen politisiert, weil er gesagt hat, wie kann es sein, dass eine Gesellschaft den Besten ihrer Bürger, den Besten Menschen zu Tode verurteilt, so zumindest in seinen Augen. Und dann hat er angefangen, die Demokratie anzuzweifeln, weil, wenn ihr, wie ihr wisst, ist ja das alte Athen eigentlich die, der Ursprung unserer Demokratie. Es haben damals haben sich die ähm, vollmündigen Bürger, also Männer über 30 im Endeffekt, ähm, auf dem Marktplatz getroffen und haben diskutiert. Es ging alles über Reden. Rhetorik war das Wichtigste überhaupt. Man hat versucht, seine Meinung überzeugend darzulegen. Und wenn Platon die Demokratie kritisiert, dann kritisiert er auch automatisch die politische Kommunikationsform der Rede. Weil seiner Ansicht nach ging es dabei nicht wirklich um Überzeugung durch Wissen, sondern um Überredung durch Meinung. Und er fand es absurd, dass in einer Demokratie jeder die gleiche Position hat und jeder das Gleiche sagen darf, auch wenn er gar nicht das Expertenwissen unbedingt hat. Und er meint, dass es eigentlich viel richtiger sei, einen philosophischen Alleinherrscher mehr oder weniger zu haben, also einen, der das vollkommene Wissen hat, der sein Leben lang gelernt hat, wie man ein Volk führen soll, dass der quasi auch in der Position ist, das umzusetzen. Also
0: man merkt, dass Platons Kritik eigentlich im Grunde super radikal ist, weil er den Menschen quasi aberkennt, dass sie dazu in der Lage sind, also politisch zu handeln oder sich politisch zu äußern, beziehungsweise sie sollten nicht, also seiner Meinung nach, ähm, nicht dazu befähigt sein, in einer Demokratie ähm, eine, ja, ein Wahlrecht zu haben oder an Entscheidungen mitzuwirken, weil sie seiner Ansicht nach dafür nicht geeignet genug sind oder nicht alle Menschen sind dafür geeignet, oder?
1: Richtig, genau dieses, was du sagst, nicht alle Menschen seien dafür geeignet. Er sagt eben, dass es ähm, von Talent abhängt, von vielen Faktoren, ob ein Mensch in diese Position passt oder nicht. Und ähm, Menschen sollen herangezogen werden, um in eine von drei Funktionen quasi zu leben, entweder zum Zwecke der Ernährung, der Bewachung oder der Führung. Er sieht politische Ordnung damit als Organismus ein bisschen wie bei einem Menschen, dass jeder Teil quasi für eine andere Funktion zuständig ist und demgemäß auch verschieden ausgebildet werden muss. Also die Menschen, die für die Ernährung zuständig sind, ähm, sollen als erstes Ausscheiden quasi aus dem Schulsystem danach die, die zur Bewachung zuständig sind und dann die zur Führung zuständig sind. Bewachung kann man sich ein bisschen vorstellen wie, ach ja, wie wir es auch jetzt haben, dass es eben eine Polizei gibt, die nach außen hin durch äh, gewaltvolle Mittel verteidigen kann und irgendwie den, den Staat oder das Land legitimieren kann und nach innen hin zur Durchsetzung der Gesetze führt. Und die Ernährung, naja, kann man sich auch vorstellen, wie es jetzt ist, dass man quasi im Privaten alles äh, leistet, die ganzen Aufgaben, die noch drumherum passieren müssen, äh, Schneider, Köche, Familienerziehung und so weiter. Und eben nur die Führung sei für diejenigen vorbestimmt, die 50 Jahre lang gelehrt haben oder gelernt haben, ähm, das können sowohl Männer als auch Frauen sein, was relativ modern ist für so die Zeit, würde ich mal sagen, das war auch damals... <lacht> sehr kritisiert von anderen, dass er eben gesagt hat, für die geistige Gegebenheit hat der Körper nichts zu sagen, also die Unterschiede, die der Körper vorgibt, hat nichts zu tun mit der geistigen Befähigung. Im
0: Umkehrschluss heißt es doch aber auch, dass eine Gesellschaft nur in diejenigen Menschen investiert, die vielleicht von Anfang an am verheißungsvollsten erscheinen, das heißt, dass ich manche Menschen direkt sage, na gut, die sind vielleicht mehr dafür da, einen Bewacherposten einzunehmen, die müssen dann auch nicht so lange zur Schule gehen, weil
1: die werden das sowieso nie leisten können, oder? Schon, aber ich glaube, dass Platin das durchaus so gesehen hat, dass es eben das Richtige für die Person dann ist, also gar nicht im negativen Sinne, dass Menschen klein gehalten werden nur, sondern auch, dass es für sie eben dass es einfach nicht mehr möglich wäre, also dass es für sie das Richtige sei, in dieser Position zu sein und dass sie es ja auch nicht glücklich machen würde, in eine Führungsposition zu übernehmen.
0: Genau, er spricht dann nämlich auch davon, dass halt eigentlich nur der Philosoph oder die Philosophin und daher auch dieser Begriff des Philosophenkönigs dazu in der Lage sei, durch sein Wissen, was er sich in diesem el elendlangen Studium angeeignet hat, halt zu entscheiden für die anderen. Er weiß, was gut ist. Er kann die Gesellschaft steuern und lenken. Und was, finde ich, wirklich relativ einleuchtend klingt, ist, dass er auch sagt, ähm, ein Arzt ist da... Wir würden Nicht jeder Mensch würde einen Menschen behandeln. Das macht ein Arzt, weil er ist dafür ausgebildet. Ne? Du bringst deine Schuhe zum Schuster, weil er eine Ausbildung dafür gemacht hat. Deswegen meint er auch, dass ein Politiker eigentlich auch dafür ausgebildet sein muss und halt nicht ein normaler Bürger sich einfach dahinstellen hinstellen sollte und dann auf
1: einmal für andere mitentscheidet oder für sich entscheidet. Richtig, ich finde, das kann man aus heutiger Sicht ähm, natürlich nochmal kritisieren, harsch kritisieren. Ähm, aber er findet eben, dass diese Personalunion von Wissen und Macht eine Ideallösung ist. Und wenn wir wieder zu dieser Metapher vom Schiff zurückkommen am Anfang, dann hat er eben gesagt, warum lassen wir es zu, dass viele Leute auf dem Schiff sind, das ist quasi dieses Volk, ähm, und alle haben eine Meinung, wo man hinsteuern soll, aber eigentlich nur der Steuermann oder die Steuerfrau. Ähm, weiß wirklich, hat das Wissen zu entscheiden, in welche Richtung gesteuert werden muss, aber fügt sich dann dem ja eigentlich willkürlichen Willen des Volkes, die willkürlichen ähm, aktuellen Wünsche, Bedürfnisse und so weiter, während er doch eigentlich vielleicht, ja wie gesagt, das trainierte Wissen hat, das Expertentum besitzt und auch die langfristige Sicht hat. Und das ist ja schlussendlich so dieses Bild von diesem guten, weisen
0: Führer oder Führerin, könnte man jetzt auch das Wort Diktator benutzen eigentlich, der für ein Volk entscheidet, weil er ähm, es besser weiß und er von oben halt sehen kann, wie er seine Schafe lenken muss, damit alles ähm, richtig gut läuft und dass alle auch glücklich sind. Weil es ist ja wirklich nicht so gemeint, dass die Menschen ihm wird nichts weggenommen, sondern jeder geht einfach in die Rolle rein, für die er am besten ist und dadurch ist es auch
1: fair. Wobei natürlich auch der Philosophenkönig in Anführungszeichen im Endeffekt die letzte Instanz sein soll, die bestimmt, wofür man fähig ist oder was man machen soll, von daher so richtig ja, selbstbestimmt ist das dann nicht. Und was er natürlich noch nicht gesehen hat, ist dieses moderne Legitimitätsproblem, was wir haben. Also, dass man sagt, naja, aber nehmen, nimmt das Volk denn überhaupt diese Führung an? Sie mag ja noch so gerecht sein. Wer weiß, wie das Volk das im Endeffekt sieht?
0: Also, ich als Teil des Volks würde das jetzt auch kritisch sehen, wenn man mir sagen würde, diese Person hat jetzt 30 Jahre lang studiert, sie weiß es besser, sie handelt uneigennützig und wird für mich dann schon den richtigen Weg auswählen. Ähm, ich weiß nicht, damals waren die Bevölkerung ja auch noch deutlich kleiner zu der Zeit, zu der Platon gelebt hat in Athen, vielleicht gab es da noch so persönlichere Beziehungen in der, in den Städten auch, aber alleine in so Großstädten oder in Staaten, wie sie heute haben, erscheint mir das, abgesehen
1: von dem ethischen Aspekt, einfach unmöglich. Im Endeffekt wurden die Beherrschten ja auch manipuliert, weil es wird ihnen irgendwie, er hat es auch so sich vorgestellt, dass äh, das Volk schon noch weiter diskutieren soll, aber dass die Meinungen, zu denen sie am Ende kommen, nicht unbedingt die sind, die sie selber vertreten, sondern dass sie quasi dahingehend manipuliert werden, dass sie am Ende das denken, was der Philosophenkönig möchte, was sie denken. Also wenn man das jetzt übertragen wird auf die heutige Zeit, dass man vielleicht durch Medien und so weiter, ähm, Dinge so framed oder so vorgibt, dass man in eine gewisse Richtung gedrückt wird, dass man auch denkt, so ist es richtig, so ist es falsch. Und das ist natürlich eigentlich ja, auch
0: schwierig. Ja, es ist auf jeden Fall eine Form von Manipulation. Und du meintest ja gerade in der heutigen Zeit, es gibt ja durchaus, ähm, auch vor allem aus dem rechten Flügel, immer diese Kritik, nenne ich das jetzt mal, dass sie sagen, ihr denkt, ihr seid frei und ihr wählt, aber eigentlich seid ihr nicht frei und andere Menschen bestimmen für euch. Und so ein bisschen war das quasi sogar der Plan von Platon, der halt gesagt hat, lass die Leute ruhig denken, dass sie was entscheiden, lass sie diskutieren, aber letztendlich sind das, haben sie keine Entscheidungsgewalt, sondern das hätte halt der Philosophenkönig ähm, oder die Königin. Und ich glaube, er hat auch noch gesagt, wenn es dann nicht zu diesem Philosophenkönigtum kommt, würde er auch einen Plan B akzeptieren und das
1: wäre dann so eine Art Expertenregierung, oder? Genau, also das ist ja vielleicht ein bisschen, was wir jetzt auch haben, das quasi eine... Ähm, Gruppe von einer Elite in Gremien eben diskutieren und so weiter, die Entscheidungen treffen, aber dass es keine direkte Demokratie gibt. Ich finde anzumerken echt nochmal, das was über 2000 Jahre her,
0: viele seiner Zeitgenossen haben noch an die griechische Mythologie gedacht, äh, geglaubt, dass es verschiedene Götterväter gäbe, Zeus und so weiter. Und Platon hat zu so der Zeit schon sich solche Gedanken um Demokratie gemacht, die für uns heute noch bestehen. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen, finde ich, in dem Kontext.
1: Zusammengefasst also, Platon greift die Demokratie an, ähm, weil für ihn meine nicht das Gleiche ist wie Wissen und er deswegen ein Philosophenkönigtum anstrebt. Denn Politiker würden nur nach der Gunst von der Bevölkerung suchen und ähm, das Wissen ist eben nicht in der Bevölkerung gleich verteilt. Deswegen macht es gar keinen Sinn und es ist ungerecht, wenn alle gleich entscheiden würden. Er ist also ganz dezidiert gegen diesen Grundgedanken, äh, alle sind gleich, sondern er sagt, jeder sollte das Seine bekommen. Und sein Gerechtigkeitsbegriff ist also ein bisschen umgekehrt, als man jetzt vielleicht erstmal selber denken würde, dass man sagt, Gerechtigkeit ist ja, wenn alle gleich sind, sondern er sagt, nein, Gerechtigkeit ist, wenn jeder das macht und das bekommt, was äh, seinen Fähigkeiten angemessen ist super ähm, ja, interessante und radikale Aussagen
0: von Platon, die auch zu seiner Zeit ähm, schon Kontroversen ausgelöst haben. Und da kommen wir dann auch zum zweiten Protagonisten dieser Folge. Das ist nämlich Aristoteles, das ist wahrscheinlich euch auch ein Begriff, ähm, der war nämlich ein Schüler von Platon, also da kann man sich nochmal die Timeline vor Augen führen, Sokrates, dann kam Platon, dann kam Aristoteles und die drei gelten so als die größten Figuren. Und eigentlich hat sich zwischen Platon und Aristoteles so die erste Kontroverse der Ideengeschichte aufgemacht, wie wir sie heute kennen. Und die baut grundlegend darauf auf, dass Platon und Aristoteles ein unterschiedliches Wissenschaftsverständnis haben. Aber kurz vorher was zu Aristoteles. Er wurde geboren 384 v. Chr. und starb 322 vor Christus. Und er war tatsächlich auch selber der Lehrer von Alexander dem Großen. Was mich auch beeindruckt hat, also daher kommt auch manchmal so dieser, wo ich mich frage, das kann doch nicht alles passiert sein. Es kann doch nicht sein, dass diese drei Menschen, die sich oder diese vier Menschen, die sich alle persönlich kannten, unser Zeitgeschehen so geprägt haben. Also es ist wirklich beeindruckend. Ich bin, kann irgendwie, flasht mich das total. Und Aristoteles galt auch sehr lange so als der Philosoph der Geschichte und viele von seinen Erkenntnissen oder seinen ja, Thesen galten super lange einfach als Wahrheitsaussagen, die wurden gar nicht mehr diskutiert, sondern das war so, Aristoteles hat das gesagt und es stimmt auch, weil er nicht nur sich mit Staatstheorie befasst hat, sondern auch mit Kulturgeschichte, Poesie, Mathematik, also der hat wirklich jede einzelne Wissenschaftsform bearbeitet und da super systematisch ähm, drüber Sachen angelegt und von daher sind seine Schriften bis heute also, oder wurden einfach super lange in der Geschichte so als das ultra angesehen. Es geht aber heute ja darum, wie sah Aristoteles Politik, Staat und Demokratie. Und ich glaube, so der wichtigste Punkt ist, dass Aristoteles im Gegensatz zu Platon halt der Meinung war, Politik entsteht immer in der Praxis. Und von daher kann es keine theoretischen Wahrheitsaussagen geben, weil halt jeder als von seinem subjektiven Standpunkt aus seine eigene Wahrheitswahrnehmung empfinden wird und daher auch verschiedene Sachen richtig oder falsch sein können.
1: Ja, ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht äh, diese Tatsache, dass Sokrates verurteilt wurde und dass Platon eben als ähm, ja, sich gefragt hat, wie kann der beste Bürger eines Staates verurteilt werden zum Tode und da geht es schon los, dass Platon eben sagen würde, der beste Mensch ist auch der beste Bürger und Aristoteles wird das nicht so sehen, oder? Genau, denn wenn
0: Platon eigentlich sagt, so der beste Mensch sollte auch der beste Bürger sein oder der beste Mensch ist der beste Bürger, widerspricht Aristoteles und sagt, dass es halt verschiedene Realitäten gehen kann und dass es halt zu jeder Verfassung auch den eigenen besten Bürger gibt. Und deswegen kann halt der Bürger nicht gleich der Mensch sein und nur weil jemand ein guter Mensch ist, heißt das nicht, dass er dann ein guter oder ein schlechter Bürger ist. Also er lässt quasi verschiedene Sachen zu, er ist damit, finde ich, in seiner Denkweise deutlich moderner als... Platon das ist, der einfach sagt, die Theorie sagt das so aus, der schlauste Mensch soll der Philosophenkönig sein und jeder bekommt dann das, wo drin er gut ist und Aristoteles sagt, wie gesagt, Politik entsteht in der Praxis, wir können das nicht ganz von der Theorie ableiten, sondern wir müssen halt von dem herkommen, was wir sehen und was wir beobachten und wie die Menschen sich verhalten, also wie ist der Mensch als Wesen und wie ähm, verhält er sich dann in der Gesellschaft. Und da kann ich jetzt auch direkt eine Überleitung zum Zoon Politikon machen und zu der Polis, das ist glaube ich mit Agora zusammen und vielleicht noch was war noch Oikos genau? Mhm. Das sind ein paar von diesen Fachwörtern, die man im ersten Semester gehört hat. Ich dachte, was zur Hölle soll das heißen, die dann aber eigentlich gar nicht so schwer sind. Für Aristoteles ist das politische eigentlich nur eine besondere Form der menschlichen Organisation und der Kooperation. Das Politische ist nämlich eine Herrschaft unter Freien und Gleichen. Alle sind frei, alle sind gleich. Es ist eine politische Ordnung, in der jeder Mensch frei sein kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir in unserer modernen Demokratie versuchen zu verwirklichen. Und das ist für Aristoteles möglich, weil halt der Mensch ein Zoon-Politikon oder ein Animal-Soziale ist. Auf Deutsch könnte man das als politisches Tier übersetzen. Politisches Wesen. Politisches ja. Wesen. Also, dass das politisch sein ist im Wesen des Menschen verankert. Also, jeder Mensch ist im Kern politisch. Er ist dazu in der Lage, politisch zu handeln, politisch teilzunehmen und halt in der Gesellschaft zu sein, weil Politik und Gesellschaft also, die Polis ist für Aristoteles ein und dasselbe. Es das sind keine zwei getrennten Sphären, die man unterschiedlich aufteilen muss, sondern das ist immer ein Ganzes und der Mensch ist in dieser Sphäre einfach zu Hause und er muss dafür auch gar nicht trainiert werden,
1: weil es bereits in seinem Wesen verankert ist. Es ist eigentlich ein interessanter Gedanke zu sagen, dass Politik gleich Gesellschaft ist und Gesellschaft gleich Politik. Das wird man vielleicht heutzutage nicht unbedingt sagen, weil manche Menschen ja sogar sagen: Ich habe kein Interesse an Politik, ich bin unpolitisch und man kann das ganz easy trennen, ich, muss, ich kann mich in der Gesellschaft einbringen ohne politisch zu sein und das sieht Aristoteles überhaupt nicht so. Genau, also
0: Aristoteles würde einfach sagen, es ist untrennbar und du als Mensch hast auch gar keine Wahl zu sagen, ich finde Politik jetzt langweilig und ähm, ich interessiere mich eher für andere Sachen, weil er auch sagen würde, um wirklich ein vollendeter, glücklicher Mensch zu sein, musst du alle deine Bedürfnisse ja erfüllen und du hast auch ein zutiefst politisches Bedürfnis in deinem Menschsein, was du halt dann nur in diesem Einklang wirklich auch ausüben kannst und nur dadurch auch glücklich werden kannst.
1: Und Platon war ja der Meinung, dass das Wichtigste eigentlich Harmonie ist. Also eine größtmögliche Einheitlichkeit in der politischen Ordnung. Harmonie kann, muss man sich jetzt nicht vorstellen wie alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es kann auch schon Spannung geben. Aber im Großen und Ganzen soll die Gesellschaft eben in eine Richtung gelenkt werden. Und Aristoteles sieht das auch nicht unbedingt so. Er sagt, dass Politik schon auch Vielfalt bedeuten darf und auch irgendwie noch mehr Spannung äh, beinhalten kann. Weil man hätte ja schon im Haushalt die Einheit ähm, und man hätte schon im Haushalt irgendwie so den... Wir benutzt nicht das Wort patriarch, aber es gibt eben diese eine Entscheidungsinstanz, die halt für den Haushalt Entscheidungen trifft. Ob das jetzt stimmt, sei auch mal dahingestellt. Ne? Aber in der Politik kann es eben mehrere Entscheider geben, darf es mehrere ähm, ja, Kämpfe und Ringen um Entscheidungsmacht geben. Im Kern ist also der Unterschied das Demokratieverständnis. Also wenn wir uns jetzt auf Platon oder Aristoteles beziehen, bekommen wir zwei ganz verschiedene Modelle von Demokratie. Aristoteles oder auch Aristotelismus äh, bedeutet, dass man unter Demokratie einen Austausch gleichrangiger Meinungen versteht, ähm, etwa wie wir es jetzt in Deutschland haben. Erwartet man dagegen eher die Umsetzung universeller Maßstäbe, deren Legitimität nicht von der Zustimmung der Bürgerschaft abhängt, ist Platon eher aktuell. Und das sind vielleicht ähm, zum Beispiel Menschenrechte, die einfach von oben mehr oder weniger runtergedrückt werden, unabhängig davon, ob man zustimmt oder nicht. Ich möchte hoffen, dass viele zustimmen, <lacht> aber... An sich sind das Sachen, wo man sagt, das sind so universelle Maßstäbe, da braucht man keine äh, demokratischen Entscheidungen mehr. Das haben Menschen sich überlegt, die Expertenwissen haben, die ja genug Bildung haben, um zu sagen, das sind jetzt richtige Sachen, wir wollen unsere Gesellschaft dahingehend ähm ja, lenken, lenken, tatsächlich.
0: Und das finde ich halt auch, ich meine, wir könnten jetzt ja, müsste sich mal vorstellen, wenn jetzt alles noch zur Debatte stehen würde, die Verfassung zum Beispiel, wenn wir darüber alle ein Mitspracherecht hätten ähm, und das würde ich jetzt auch persönlich sagen, dass bei bestimmten Wahlergebnissen würde ich nicht wollen, dass diese Menschen dann auch alles mitbestimmen dürfen. Dann hätten wir nämlich wahrscheinlich alle vier Jahre eine neue Verfassung, müssten uns komplett über
1: Werte streiten und wären gar nicht handlungsfähig, was Politik angehen würde. Es ist also irgendwie super interessant zu sehen, dass so diese Urgedanken unserer heutigen Gesellschaftsform, Politikform zweieinhalbtausend Jahre zurückreichen. Und ich finde es auch immer wieder spannend, sich darüber Gedanken zu machen, ob man überhaupt die beste Form oder Gesellschaftsform lebt. Ich würde persönlich sagen, dass sich mir jetzt keine bessere Form als die Demokratie aktuell einfällt, ohne sagen zu wollen, dass es keine bessere gibt. Ja,
0: da stimme ich voll mit dir überein. Und ähm, wie gesagt, ich meine, die waren damals auch einfach, die haben krass viel gelernt und so, aber das die zu diesen Schlüssen schon gekommen sind, dass sie dieselben Konflikte austragen, die wir heute austragen, ist einfach sehr beeindruckend. Und ja, auch was du meintest, wir beziehen uns jetzt immer auf diese Gedanken von denen, aber es kann ja auch noch neue Gedanken geben, vielleicht kommen wir nur einfach nicht drauf.
1: Sehr richtig. Hier also eine kleine Grundlage der politischen Ideengeschichte. Wir haben ganz am Anfang angefangen und immer mal wieder in den nächsten Monaten werden wir ein bisschen den Zeitstrahl zur heutigen Zeit nach oben wandern und ein paar andere wichtige Denker und Denkerinnen vorstellen. Irgendwann werden wir noch bei Marx landen, das ist vielleicht auch ein bisschen interessanter. Und
0: ich glaube, für uns auch super gut, weil wie gesagt, wir haben im ersten Semester nicht aufgepasst ähm, und es,
1: wir lernen da auch sehr viel dabei. Genau, also ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann.